0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, pozdravujeme vás. Dnes je tu so mnou Nina Menkinová. Vitaj. Ahoj, Adri, ďakujem za pozvanie. Ty si už u nás bola. Rozprávali sme sa, myslím, že na tému yoga a stres a úzkosť. Dnes to bude trošku iná téma. Budeme sa rozprávať o vzťahu matka-céra, ktorý je teda naozaj veľmi zaujímavý takže sa na to teším ale chcela by som povedať o tebe, že ty si terapeutka a, a joginka a mne sa veľmi páči, že ty prepájaš ako keby tú terapeutickú prax práve s tou jogou vieš si to vôbec predstaviť, že, že tá joga by tam nevstupovala do, do tých tvojich terapí napríklad?
1: Pravdu povedať, teraz už nie, ale tie dve cesty neboli zo začiatku hneď navzájom spojené, mne sa to prepojilo a logicky do seba zapadlo až po čase. Ja som ich práve, že sa snažila až striktne oddelovať, lebo mi prišlo, že jogujúca terapeutka, a že či to vôbec bude priateľné pre tých ľudí, ktorí budú ku mne prichádzať, lebo ja som začala z tej biznisovej komunity, alebo z tej manažerskej komunity, keďže ja som robila v poradenstve Čiže to bola trošičku iná komunita ľudí a, a myslela som si ako koučka, že koučka v legínách na jogovej podložke nie je úplne to, to, čo oni chcú. A potom mi to tak celé do seba zapadlo, že teraz už si to predstaviť neviem, že by to bolo oddelené a práve teraz myslím si, že využívam tú synergiu.
0: Ale využívaš synergické aj ďalšie prístupy. Ty si vyštudovala popku? Ja mám, áno, výcvik
1: v orientovanej psychoterapii a som aj veľmi silne zastanca systemického princípu, čiže okrem stávania systemických konštolácií, tak vôbec celá táto filozofia za tým a je mi veľmi blízka aj v živote, aj v terapeutickej praxe.
0: Asi čím viac tých prístupov vie a dokážeš ich ako keby využívať, tak mne to príde, že tým je to lepšie.
1: Je to vlastne taká nejaká podpora alebo metóda, alebo metódy, ktoré ja využívam a Samozrejme, čím ich má človek viac, tak je slobodnejší v tom samotnom výbere a má viac možností ako pracovať a nelpie na jednej a, a nedrží sa striktne niečoho, v čo uveril, ale má ako keby širší ten skôp.
0: No poďme teda rovno na to, ja to trošku oddalujem, lebo teda musím sa priznať, že aj pre mňa je vzťah s mamou výzvou alebo bol a otázka na teba, že musí byť ten vzťah matka cera naozaj dobrý, že dá sa mať dobrý vzťah sama so sebou a pokiaľ nemám vyriešený akoby, ten vzťah s maminou?
1: Veľmi dobrá otázka. a Ja som tiež samozrejme dcera
0: a ten
1: vzťah s mamou je pre mňa tiež veľkou výzvou, lebo ja možno, že ani nepoznám človeka, ktorý pre ktorého výzvou úplne nie je. A tým nechcem povedať, že je to vždy vzťah náročný, ale možno aj keď je príliš dobrý, tak um, aj tam za tým sú schované veci. Takže ja ho označujem sama aj ako človek, a ako terapeuta, a ako dcera ho označujem za naozaj jeden z najkomplikovanejších vzťahov, dokonca komplikovanejšie ako partnerský. A to už je čo povedať. A to už je čo povedať, áno. Je to vzťah, ktorý potrebujeme mať do určitej miery vyriešený. Ja nehovorím, že musí byť dobrý alebo že musí byť harmonický, alebo že musí byť vždy plný lásky a pochopenia. Ja si myslím, že to najdôležitejšie člo, slovičko, ktoré chcem v súvislosti s týmto vzťahom použiť, je rešpekt a uznanie. My nemusíme s tou mamou súznieť. My nemusíme mať rovnaké názory na život. My nemusíme mať postoj k jej výchovným metodám alebo k jej žitiu ak k jej chápaniu sveta. Rovnaký postoj vôbec nie. My sme iná generácia, my máme iné výzvy v živote, Inak kráčame tou cestou, iné veci si volíme a vyberáme, ale veľká miera rešpektu a také akceptancie je si myslím, že nevyhnutná preto, aby sme my ako céry alebo ako deti svojich mám stáli pevne.
0: Mm-hmm. Podľa čoho spoznám, že ten vzťah nie je zdravý, že nie je dobrý? tak nejak vnútorne. Akože samozrejme môžu tam byť nejaké pnutia, o ktoré sa ako keby ani netreba snažiť ich ich meniť. Že možno len prijať, že takto to je. Ale kedy to je naozaj také, že poďme sa na to pozrieť. Poďme to možno skúsiť trošku zmeniť.
1: Keď je ten vzťah čosi, čo v nás vyvoláva skôr pocit ťažoby, keď je to vzťah, ktorý, v ktorom je veľa odporu alebo nejakého vnútorného boja. A možno aj keď je tam až príliš veľa takej tej vnútornej práce, že až príliš sa potrebujem skľudňovať, upokojovať, až príliš potrebujem so sebou pracovať, aby som tie komunikácie s tou mámou alebo akékoľvek interakcie ustala, tak vtedy je to vzťah, ktorý je proste pre nás um, výzvou. Ja to nazvem tak, že, že je to vzťah, ktorý je veľa o vnútornej práci, o výzve a to, že nás ten vzťah na nejakej úrovni tu je, je možno, že trošku aj prírodzené, lebo predsa len prekonávame generačný rozdiel, prekonávame úplne iné názory, prekonávame to, že sme teda keď hovoríme vzťah céra a matka, tak prekonávame aj to, že sme obe ženy.
0: Uh-huh. Poďme možno do detstva, kde teda to všetko začína, lebo však žijeme 9 mesiacov v mamininom uh-huh. v Rúšku, tam je veľmi silné prepojenie, v podstate je to žena, ktorá nás vychováva, ktorá nám vlastne všetko keby dáva, štepuje, čo všetko vlastne ovplyvňuje ten vzťah s maminou. Keď ideme od toho detstva.
1: Ty si išla ešte aj do vlastne toho prenatálneho mm-hmm. štádia vývoja a ono sú smery aj v systemike Je smer, ktorý sa bola LIP a ktorý vlastne sa zaoberá ešte aj presne týmto prenatálnym vývojom, že čo sme my ako deti preberali už vlastne z toho našeho pobytu v tom maminom brúšku, lebo už vtedy sme bytosť so všetkým potrebným a najmä s tým rozvinutým vnímaním, ktoré preberajú už tie vzorce, už aj v tomto prostredí, kedy ešte teda sme neprišli na svet, ale zároveň vnímame cestu mámu a cestu prepojenie vlastne takmer všetko, čo ona prežíva už si nejak aj keď to znie možno absurdne, tak si formujeme nejaký ten náš vzťah a postoj k životu a vyvíja sa tá naša osobnosť. Čiže áno, my, my vlastne sme s tou mamou spojení s omnoho hlbším putom, než si možno, že už potom počase uvedomujeme, čiže tá vďačnosť za život má veľmi hlboké korene a samozrejme, počas tej výchovy počas toho, že nás tá mama a jej prítomnosť tvaruje či už tým, že máme veľmi blízky vzťah alebo naopak, že ten vzťah je v nejakej rovine narušený, porušený alebo možno je tam aj zjavná neprítomnosť, alebo neúčast na tej výchove tak je to všetko, sú to všetko nejaké vzorce, ktoré sa do nás akoby zapisujú a my v priebehu toho dospievania odputávania sa, vykračovania do života my ten vzorec vlastne sa učíme do nejakej miery prepisovať alebo ho zapisovať nejakým spôsobom na novo
0: čo ak si v dospelosti uvedomím nejaký teda vzorec, ktorý mi tam neustále vyskakuje v súvislosti s mojou mamou a chcem ho teda riešiť ako k tomu pristupovať. Lebo veľakrát je tam taká tá veta, že ale však moji rodičia robili najlepšie, čo v tom čase mohli. Ako keby je tam taká tá rovina toho, že ich ako keby ospravedlňujeme.
1: Pýtaš sa veľmi dobre, lebo ja som ako prvá zastankyňou toho, že nepotláčame v sebe veci. A nepoďme do takéhoto pozitivizmu a optimizmu a všeprijatia na úkor seba. Čiže keď tam naozaj ide nami hnev, alebo kryúda, alebo akákoľvek neférovosť, ktorá sa nám zo strany tej mami alebo počas výchovy udiala, tak aby sme sa presvedčali, že to je úplne v poriadku a nemám to právo cítiť, tak je samozrejme neopravdové k nám samým a možno tie vzorce je veľmi dôležité čítať, že ktoré sme nakúpili, ktoré sme prebrali, ktoré nesieme, ale možno k nám už vôbec nepotrebujú patriť, že patrili možno iba k nejakej našej etape nášho vývoja. Ja používam v terapii jednu veľmi dobrú otázku, že voči komu si lojálna? komu platíš túto daň a či ju už ešte stále je potrebné platiť, či je tá lojalita naozaj to, čo do života prináša, či už tebe alebo možno tvojej mame. A ono je to taká hĺbšia otázka, že možno teraz keď ju tak položím, že si úplne nevieme predstaviť, že aká je na ňu odpoveď, ale my počúvame častokrát nejaké také svoje vnútorné hlasy, ktoré môžu byť pokojne aj ten hlas tej mami, ktorá nám zozadu hovorí: toto nerob, takto sa niespráva, aj takto sa niespráva moja cera, alebo toto od teba neočakávam a očakávam niečo iné a my už v nejakom, v nejakom bode svojej cesty si povieme, že voči tomuto ja nechcem tú lojalitu zažívať a zacitovať.
0: Teraz pod tou lojalitou si môžem predstaviť možno aj to, že chcem vyhovieť tej máme, aby ma mala rada?
1: Presne tak. Také tie syndromy dobrých dievčat a dobrých cér.
0: Mhm. Stretáváš sa s tým často? Alebo riešia tvoji klienti veľakrát práve vzťah matka-dcera?
1: Možno by si bola prekvapená, že áno. Je to veľmi časté a ak to aj nemajú takto pomenované, že neprídu vyslovene s týmto, tak sa k tomu často dostaneme aj povedzme cez to, že nahliadame na ich partnerský vzťah alebo na ich vzťah k ich deťom a zrazu vyskočí vzťah matka-cera. Alebo sa ten vzťah zvýrazní a objaví a vyskočí počas konštelácie rodiny, ktorú si stávajú a vyskakuje práve vtedy, keď my ako ženy už v svojich vlastných rodinách a životoch zrazu zisťujeme, že nestojíme úplne pevne. Tak vlastne vtedy je prvý taký signál, že aha, poďme sa pozrieť na to, ako to máš ty v svojej pôvodnej rodine. Pôvodná rodina je naša mama, otec a povedzme súrodenci a nejaký ten rod alebo rodová línia za nami. Takže vždy sa pozera na ten vzťah s matkou, lebo matka, či chceme alebo nie, je tou nejakou pomyselnou kotvou v našom živote. Čiže ona tam vždy je prítomná, či je živá alebo je mŕtvá, alebo ten vzťah máme pekný alebo ho máme narušený.
0: Ja teda osobne myslím, že ten náš rod tiež veľmi vplýva na naše fungovanie akoby teraz a že je to tam zapísané nielen asi v rámci našich mám, ale aj starých mám a ide to ešte ďalej, ale zároveň mám taký pocit, že aktuálne je taká doba, že, že my cery akoby dávame už stopku tým veciam, že sme taka, také tej prvej líni toho, že, že už ale stačilo a že preto nás to veľakrát aj tak mece. Ako to vnímaš ty?
1: Ja mám pocit, že práve my sme taká veľmi silná generácia, lebo robíme naozaj takéto odkročenie. Je medzi nami veľa ľudí, ktorí lámu ten vzorec. Ono sa hovorí, že je to, že nie každá generácia je taká, ktorá si môže dovoliť a ktorá má tú vnútornú silu lámať tie predošlé vzorce. Dokonca sa spomína až číslo 8, že každá, každá až 8 generácia vlastne urobí taký ten zlom rodinného vzorca z tej rodovej línie. Myslím si, že my práve takými sme, alebo sa aj veľmi výrazne zmenila doba, odkedy žili naše mami v tom veku, ako sme my, alebo naše staré mami, že zažívali úplne problémy, a mali úplne inak otvorený priestor okolo seba a aj informačný, aj emočný, aj politický, aj kultúrny systémový. Čiže naozaj nám sa to všetko otváralo možno až príliš mm-hmm. a my tým pádom máme toľko informácií, toľko priestoru na práce prácu so sebou, s informáciami na okolo, že my už to, nás už to ženie do toho, že to robiť proste musíme ešte chytím to, čo si povedala aj o tej rodovej línii. Je pravda, že vlastne sa možno my našim konaním, povahou vzťahujeme viac k tým našim starým mamám, než k mamám samotným. A že mm-hmm. práve tam je ten pohľad aj tej starej mamy na svoju vnúčku. Aj tej vnúčky smerom späť taký o láskavejší a príjmajúcejší. Že s tou mamou je možno častejšie zjavný práve taký ten odpravný a takéto vybudovávanie, teda vydobíjanie si toho, že ja už chcem tento vzorec lámať, ja už nechcem žiť, ako si žila ty, alebo ako moja, ako naša babka a pravbabka, že ja už to chcem urobiť inak. Čiže tam my tak trošku kričíme voči tým našim mamám, ale voči babkám a starým mamám to máme o mnoho láskavejšie. A práve tam si hľadáme častokrát tie naše životné vzory, lebo si možno aj tým, že si môžeme už dovoliť ten ich život trošku zidealizovať, tak to tak príjmame viac s takým obdivom a úctou.
0: Tu, keď toto hovoríš, tak mne tu stále úplne húčí v hlave veta a veľakrát som si aj ja v živote hovorila, že nechcem to robiť ako moja mama. Nechcem to robiť ako moja mama. Chcem to robiť inak. A potom ako keby ohliadnem a robím to presne tak isto. A teraz, že ako sa z toho vymotať? Tak nejak láskavo k sebe, nebojovať. Máš na to nejakú radu? Ja tam doplním
1: láskavo k sebe a láskavo zároveň aj k tej mame. Uh-huh. My keď sme prišli na svet a keď naše mamy prišli na svet, tak nám nikto nedával a ani v školách neexistoval žiadny predmet. Ako to je byť mamou? Aké to je? Čo potrebujeme vedieť? Čo by nám do života malo byť povedané? My sme proste zrazu buď tými mamami boli alebo sme ich vnímali a nevedeli sme, či, či, či to oni robia správne alebo nerobia a nevedeli sme im možno ani povedať, len sme na nich kričali, že takto to nechceme a protestovali proti tomu, čo robili a zároveň nás ani nikto neučil, aké to je byť dcerou. Proste sme sa narodili ako ženy a zrazu sme boli v nejakom vzťahu voči tej svojej mame a museli sme niečomu, tak ako som už to slovičko povedala, byť lojálne, niečomu načúvať, niečo počúvať, ale nevedeli sme presne, že čomu môžeme odporovať, ako sa to robí, keď chceme protestovať proti tomu, čo sa nám nepáči. Čiže vetička, že nechcem byť ako, ako moja mama, ja asi nepoznám človeka, ktorý ju niekedy nevyslovila alebo mm-hmm. nepomyslel si. A je veľmi prirodzená, lebo prechádzame cez ňu v období našej puberty, kedy vlastne protestujeme proti tomu všetkému, čo je okolo nás. A potom aj voči v čase tej našej druhej puberty, čo je vlastne naša osobná transformácia. Čiže okolo toho 40. roku my to nahliadame znovu a znova si s tej mami spravíme nejaký role model, k voči ktorému sa staviame, takže ho príjmame, a akceptujeme alebo proti nemu nejakým spôsobom už zralšie väčšinou protestujeme.
0: Hmm. Veľa žien hovorí, že ten vzťah s mamou sa im zmenil práve potom, čo sa im narodili vlastné deti. Čo sa tam mení? Je tam také ako keby väčšie pochopenie alebo č- čo sa tam... Je,
1: tam, je tam aj pochopenie, ale myslím si, že je tam také, také niečo ako taký zdravý súcit, že, že si zrazu uvedomíme, že tak to teda vôbec nie je až také jednoduché, ako som si myslela. A náražame na veľa našich vnútorných otázok, robím toto správne, nerobím to správne, zoberiem si od tej mami tak, ako to robila ona, alebo to budem robiť úplne inak. Takže máme tam veľa otáznikov v tom našom postoji k našim deťom alebo k tým maličkým tvorom, ktoré nejakým spôsobom bude vychovávame priamo alebo možno aj nepriamo, takže vtedy samozrejme, že, že sa nad tým celým vzťahom ešte zamýšľame inak a do inej hĺbky.
0: Povedala si, že nikto nás neučil, ako byť mamou, ani ako byť cerou, ale predsa len sú rôzne knihy a návody, máš možno aj ty nejaký taký, ja neviem, návod, a ja mám pocit, že v tejto dobe sa fakt návody ako keby strhávajú, aj tie stereotypy a to všetko, ale je tam predsa len niečo, čo by sme mohli si dať ako taký nejaký životný manuál pre tie mami? Niečo, čoho sa môžeme ako mami chytiť? Či už budúce, alebo súčasné?
1: Alebo možno aj ako t- tie céry. Uh-huh. Mne v tom idú myšlienky vždy dvoma smermi. Lebo ja e, si myslím, že my sme tým rodom, tými mamami a ich výchovou, ich postojmi k životu veľmi ovplyvnení. A že naozaj sú to až také vzorce, ktoré sa nám zapisujú hlboko pod kožu a potom si voči nim hľadáme svoj vlastný postoj a svoje vlastné voľby a rozhodnutia v živote. Či to budeme opakovať, alebo pôjdeme životom inak. A naozaj tú našu pôdu pod nohami si musíme akoby novo definovať a buď to robíme podobne alebo robíme opačné veci. Všetko je v poriadku lebo sú to naše voľby a keď ich robíme vedomo, tak je to len o tom ako pevne a silno si za nimi stojíme alebo ako sa necháme zmiasť tým, že nám buď tá mama samotná alebo okolie povie, že toto je nesprávne a prinášajúce. a na druhej strane ja tvrdím, že nie sme produktami našej minulosti že to, že nás niekto nevychovával správne, alebo že naše mamy robili x chýb pri výchove, alebo že urobili vec za ktorú ich možno niekde podvedome vyníme že my nie sme nevyhnutní produktami tohoto celého. Že my nie sme obeťou a kedykoľvek sa môžeme rozhodnúť urobiť to inak, ako to robila naša mama, ale urobiť to možno, že aj z lásky, lebo ona, ona nám možno proste ukázala, ako to nerobiť, alebo ako to nežiť, alebo ako neviesť tú výchovu. My, ak by sme to nevideli vlastne cez jej rolu, cez ten model, ktorý nám ukázala ona, aj keď teda bolo bolestivý, tak by sme možno nevedeli, že práve tomuto sa máme vyhnúť. Čiže v podstate všetko, čo tie naše mamy urobili, nám bolo presne tak dané, ako sme to prišli si sem zažiť a odžiť. Čiže tý, tá výzva v tom, alebo to, že aj mama môže byť naša učiteľka v živote, a je podľa mňa super spôsob, ako uchopovať ten svoj vlastný
0: život. Niekto má možno tendenciu sa konfrontovať s tou mamou, že si to s ňou vyrozprávať, alebo chcieť od nej niečo. Je toto nutné?
1: Môžeme mať pokus, tendenciu, chuť si vyrozprávať veci. Ja k tomu mám iba zásadnú pripomienku, že ak to robíme, tak nechcieť mámu vychovávať. My nedokážeme ako dieťa za žiadnych okolností svojho rodiča vychovať, nemáme na to žiadne právo a nie je to možné. Sme deti, sme vždy mali, naši rodičia sú vždy veľkí, aj keď žili život spôsobom, ktorý nám vôbec nevyhovuje nesúznieme, s ním nesúhlasíme. Výchova týmto smerom od detí smerom k rodičom nie je možná a vždy tam narazíme. Takže ak si s mamou sme schopní vydiskutovať veci, aby to prinieslo obom stranám, Prečo nie? Je za tým skrytý môj veľký obdiv, ak to tieto dve ženy navzájom dokážu, lebo je to náročné, ale vyhýbajme sa očakávaniam, tendenciám k vychovávaniu alebo vysvetľovaniu svojim mamám, ako by to mali robiť, aby to bolo fajn. A možno ešte dodám, stanoviť si hranice ako dcéra alebo ako matka svojich vlastných detí voči mojej mame, ako ich starej mame, je úplne čosi iné než tendencia vychovať. Uh-huh. Máme právo si stanovovať hranice proti mame, ktorá mi, poviem to tak možno pekne, lezie do výchovy, uh-huh. alebo lezie do mojho prostredia, alebo lezie do mojej súčasnej rodiny. Tam mám právo povedať, mami, nie, prosím, nerob to, prosím, rob to inak. Um, ja toto nepotrebujem. Čiže vyhraničiť, ohraničiť si svoj priestor, kde už tvorím ja nové vzorce mojej rodiny. To je úplne v poriadku robiť to však tak, aby to nebolo cez doslova odpor, ale možno skôr cez taký
0: odstup alebo nadhľad. Čo keď tá máma to napriek tomu nechápe a neuvedomuje si, že tá dcera má už svoj vlastný život a že najlepšie, čo môže urobiť, je, aby ju pustila do toho života s dôverou a jednoducho lipne na tej dcere. No a ako, ako, sú... ako môže zareagovať tá dcera? Lebo no. to už mi tak zasahuje do takej témy možno, že toxické mamy. Ja to slovičko nemám veľmi, veľmi mm-hmm. rada. To a som tak si a pracovne pomenovala. Hej, hej, hej.
1: A ono sa teraz veľa, 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 používa, takže buďme in a používajme ho, len ja s ním úplne nesúzniem. A toto je práve bod, kedy naozaj, že aj tie ženy prichádzajú do terapie, alebo to nejakým spôsobom rozoberajú a riešie v svojich životach. Ak, akým spôsobom to mám ja tej máme povedať, aby to ona nezobrala osobne, aby tam nevznikol práve ten odpor a tie kleše, tie vzájmy. Na alebo vyarendovať si svoj priestor voči niekomu, koho zámer je, že vedia, ja chcem iba pomôcť, vedia, ja vám chcem to najlepšie, vedia, ja vám chcem priniesť môj pohľad, uh, už ktorý veľa videl a veľa zažil. Tak voči tomu hovoriť nie, ja to nepotrebujem, mm-hmm. ja to nechcem, mňa to irituje, je veľmi náročné. Čiže tu nájsť tú správnu mieru komunikácie, ja trošičku si trúfam povedať, že ono to bez toho, aby to nejakým spôsobom bolelo obe strany a aby prešiel tento vzťah znova nejakým prerodom úplne nie je možné, lebo tie naše mamy málo ktorá je tak zrelá a vysoko a v odstupe, že nás tak, ako nás zažívala, ako tie malé cerky, ktoré tvárovali a ktoré vychovávali a vštiepovali do nich všetko to s sebou zažité a overené, tak videli už ako dospele ženy, ktoré možno riešia tie situácie úplne inak, tak je to tiež bolestivé to vidieť a vysporiadať sa s tým. Uh-huh. Čiže to púšťanie do života zo strany matky a to vykračovanie do života zo strany céry je veľký, veľký proces.
0: Poznaš nejaké rituály možno v rámci jogy? Alebo či sa stretávaš s tým, že si to môžu ako keby ženy urobiť takým tým vedomým spôsobom, tak nejak ošetriť ten vzťah? Robí sa to? Máš skúsenosť tým?
1: Z hľadiska jogy ma nenapadá takýto nejaký rituál alebo spôsob, ale je to možno len veľmi pravdivo pomenovať situáciu a dať jej taký akoby rámec že mami, teraz to proste potrebujem nastaviť, bude to pre nás bolavé, ale ja ti potrebujem povedať, ako to ja potrebujem mať a bez toho, aby som ťa vychovávala alebo bez
0: toho, aby som chcela zahazovať to, čomu veríš ty. Mm-hmm. Ja mám aj pocit, že tie deti, ktoré sa rodia, možno, že už aj my, teraz nechcem akoby uraziť tú staršiu generáciu, tak prichádzame s takým iným vedomím a nazaraním, to, čo sme sa v podstate už bavili a možno aj s tak istou dávkou presne to nad A Napriek tomu, že ho máme, tak to nevieme vysvetliť tým mamám, že, že je to inak. Ako
1: je si to, to oni myslia? Je to pravda, lebo si zoberme len vlastne to, že my sme sa ešte stále, teda myslí možno na teba a na mňa, lebo sme vekovo veľmi podobné, my sme sa ešte rodili do sveta, v ktorom tie informácie neboli bežné. Kde sme ešte stále boli veľmi úzko s tou generáciou predtým, ktorá bohužiaľ tie informácie mala veľmi oklieštené a verila iba tomu, čo im bolo priamo ukázané. My už sme vlastne v priebohu nášho dospievania a už tej už toho do spolejšieho, veku, do spolejšieho veku prešli extrémom. Že zrazu nám ten svet bol ukazovaný z možno príliš širokej šírky. Tie informácie boli na každom rohu, boli nesmierne ľahko, ľahko dostupné. Boli častokrát metúce, lebo mohli sme ich nájsť tam, tam, tam a, a, a bolo to až príliš široká paleta, z čoho sme si mohli vyberať a stále je to tak. Len tie naše deti, alebo tá generácia, ktorá už prichádza, je po nás, tak oni už možno majú lepší taký mechanizmus toho, že ako vyberať a ako s nimi pracovať, kým my sme boli zahltení tým všetkým a my sme možno, že úplne prvotne ani nevedeli ako s nimi pracovať. Čiže aj treba brať možno do úvahy aj to, že v akej dobe sa rodíme a v akej dobe sa čo na nás lepí a akú máme schopnosť aj selektovať. Mm-hmm. Čo zoberieme a čo nezoberieme. Čiže vlastne ten rozdiel medzi tým, že čo zažívali naše mami a čo zažívame my, v, možno v podobnom veku života, bol tak diametrálne odlišný, že aj ten spôsob komunikácie si myslím, že naše deti voči nám ako mamám budú to mať trošku možno jednoduchšie, lebo už tu mysel máme aj vďaka dobe, v ktorej žijeme,
0: otvorenejšiu, kým naše mamy tú možnosť nemali. Spomenuli sme akoby vzťah, kedy mama nechce pustiť dcéru, ale potom tam býva aj opačná vec. A teda istá závislosť tej dcery na tej mame. Ako sa možno vysporiadať s tým? Alebo akú ty máš možno skúsenosť v rámci ľudí, s ktorými pracuješ? Tam sú práve veľmi prítomné tie očakávania, ktoré si
1: spomínala že sú to céry, ktoré vlastne žijú a možno si to ani neuvedomujú, že tam je taká tá rola obete, že vlastne ja som od mami nedostala, alebo naopak dostala som príbeľa a nechcela som. Mm-hmm. Čiže mi do tej obete, to je teraz, je to tak veľmi často skloňované slovičko, ale nie každý tomu úplne rozumie, alebo nie každý to naozaj chytá, že čo to je byť v obeti, lebo niekedy aj keď sa rozhodneme kriúdiť všetkých na okolo, alebo viniť všetkých naokolo za to, že ja som taká, aká som tak už to je obeť, lebo už je za tým ako keby skrytá tá polarita, obeť a vynik a mne je vlastne v tej obeti aj celkom dobré, lebo za všetko, čo ja žijem a ako to ja žijem, môže moja mama alebo teda moji rodičia. A už je to pozícia o nesile, o nemocí, o nesamostatnosti, ktorá je veľmi zjavná a v ktorej nám väčšinou, teraz tak so všeobecným býva celkom dobré, lebo nie sme za ňu zodpovední. Čiže rola obete je, keď sa vzdávame z odpovednosti.
0: Mne tam príde také dosicovanie niečoho, čo mi chýbalo v detstve, že tá mami mi nedávala toľko lásky lebo sama ju možno nedostávala a teraz to ako keby celý život chceme od nej ťahať na takej šnúrke že tak daj mi, daj mi, daj mi, daj mi teraz a jedno či mám 30, 40, 50 rokov.
1: Deje sa to hm, presne ako to opisuješ. A vlastne za mňa je tá zrelosť, bez ohľadu na to, aké sme mali detstvo, ako sme mali výchovu, tak jednoducho schopnosť od toho odkročiť. Áno, priznať si, pomenovať to, aj sa hnevať, aj odporovať oči tomu, že nebolo mi dávané. Bola som používaná možno na niečo, stála som, alebo bola som postavená do role, kedy som kompenzovala máme partnera, alebo čokoľvek, čo sa tam mohlo diať na úrovni naozaj Takého zneužívania, používania kriúdy, neferovosti, nespravodlivosti, ale zároveň z my sa stávame vtedy, keď vlastne od tých kriúd dokážeme odkročiť a povedať si, že áno, dialo sa mi to ale nemusí sa to so mnou ťahať celý život a ani ja nemusím byť doživotne tá, ktorá stále potrebuje doplňať nejaký pohár, ktorý mám pocit, že nebol naplnený.
0: Mm-hmm. No ale toto mi, vieš, ako keby ide o to ťahanie lásky, mm-hmm. ktoré ale v podstate nie je láskou, lebo za tou láskou v úvodzovkách je nejaká krivda alebo niečo, niečo podobné. Presne tak. A tam asi možno aj dobré hovoriť o nejakom prijati alebo odpustení a ty ako terapeut máš možno nejaké mechanizmy, ktoré vedia nám, dcerám, pomôcť odpustiť tým mamám, mm. ale nie také vieš, lebo máme, že príjmam ťa mamí a odpúšťam ti, a vlastne, ja už to mám úplne vybavené, veď to už je dávno za mnou a potom zrazu ti tam niečo ešte krásne povyskakuje, tak či možno vieš dať také nejaké
1: návody. No. Ja sa trošku usmievam, lebo ja to slovičko odpustenie mm-hmm. vo všeobecnosti, ja mám k nemu taký trošku možno kontroverzný postoj. O, oh, ja, toto ja, ma zaujíma. Ja veľmi neverím v to, že našou úlohou je odpustiť mm-hmm. našim mamám. A z pohľadu systémyky odpúšťa niekto, kto sa stavia vyššie. Kto považuje vlastne to, čo on robí, za lepšie ako ten, komu by mal odpustiť. Čo je nesystémové, pretože tá mama prišla prvá, dala nám život a my sme prišli ako céry až druhé. Čiže my nie sme v pozícii odpúšťajúcej. My môžeme prijať. Čiže ja rada používam slovičko prijať. Tak ako si to opísala ty, ja sa z toho tiež trošku smejem alebo možno len usmievam, lebo ono to je veľmi bolavé a častokrát aj veľmi smutné, keď potrebujeme s niečím sa vyrovnať. Keď škrtneme to slovičko odpustiť, tak je to vlastne o tom, že... aj ja použijem ako príklad, lebo mne sa to veľmi pekne ukazuje v rodinných konšteláciách. Keď si staviame svoju pôvodnú rodinu, tak my máme možnosť nahliadať na ten mamin život úplne z inej perspektívy, než na neho nahliadame z pozície céry. Keď vidíme to, čím naša mama išla, kráčala, odkiaľ vlastne ona prišla na tento svet, aká je jej rodová línia, mm-hmm tak máme nadhľad na tú situáciu úplne iný, ako keď na ňu nazeráme z priestoru a z pozície náš, ako dcera. Ten postoj je úplne diametrálne iný a my pokiaľ zácitíme tú maminú prítomnosť v jej topánkach, ako to ja rada pomenúvam, tak zrazu dostávame úplne inú perspektívu. Uh-huh, uh-huh. Zrazu tam je súcit a ja to oddelím od slovička ľútosť my nepotrebujeme naše mami ľútovať. Uh-huh. My potrebujeme mať hlboký ženský súcit s tým, že oni aj napriek tomu, že to robili zlé a urobili kopu chýb a ublížili, rozbolávili nám tie naše srdiečka tak som si absolútne istá, že to vo väčšine prípadov robili najlepšie, ako vedeli, Aha. v dobe, v ktorej žili, s ľuďmi, s ktorými boli obklopení a v situáciách, ktoré im ten život dal.
0: Teraz si to vlastne povedala tú vetu, ktorou som v podstate začala tento rozhovor, že naše mamy to robili najlepšie, ako vedeli, ale už teraz som to napríklad ja túto vetu vnímala úplne inak. Aj počas toho, ako si toto celé rozprávala, tak som mala úplne slzy v lebo tiež som si robila niekoľko konštelácií, ktoré teda aj ty možno odporúčaš, ak sa niekto nevie vymotať z nejakých akýchkoľvek vzťahov. Odporúčam
1: že to, vie... to preto, mm-hmm. že tie konštelácie... Ja viem, že veľa, veľa ľudí má aj niedobrý zážitok, alebo že tomu nie úplne dôveruje, že to Aha. považuje za nejakú príliš ezoterickú metódu a príliš nejasnú, ale konštelácie bez ohľadu na to, ako, ako ich vnímame, tak majú jednu obrovskú výhodu. Je to práca bez hlavy, alebo bez toho rácia v tom, Aha. lebo je tam vždy nádych, napriek tomu, že ja. Som presvedčená o tom, že majú oni veľmi prísne pravidlá a veľmi jasné princípy, ale tento podkaz nie je o tom, to možno niekedy na budúce, ale my vlastne vidíme v priestore, my vidíme v súvislostiach ukázané to, o čom keď rozprávame, tak to nemáme úplne až taký priestor to zažiť a precítiť do takej hĺbky. Mm-hmm. Takže keď sa naozaj v priestore pomocou iných ľudí postaví naša rodina konštalácia, tak tú rodinu vidíme z úplne iného uhla a je to o mnoho silnejšie a je to o mnoho také opravdovejšie mm-hmm. a má Mám to zažita aj sama na sebe. Samozrejme, že aj ako certifikovaný lektor systemických konštelácií, aj ako učiteľ toho princípu, tak som si stávala viaceré konštelácie svojej vlastnej rodiny, ktorej mi ako dcere vôbec nebolo ľahko v situáciách mm-hmm. a takisto je vzťah s mojou mamou veľkou výzvou pre mňa neustále. Tak to boli pre mňa zásadné konštelácie, ktoré mi zmenili postoj voči práci na na tomto vzťahu, voči takému rešpektu, voči tomuto vzťahu a voči tomu, že je to vzťah, ktorý sa s nami ťaha celý život a my možno keď si aj uveríme tomu, že už to mám vyriešené, už to mám poriešené, tak ono sa hovorí tá vetička, že keď máme pocit, že sme osvietení, tak choďme na obed k našim rodičom. A ona je veľmi pravdivá, lebo akoby tie naše mamy nás prinesli na tento svet a oni presne Niekde podvedome poznajú tie naše spúšťače, <laughs> tie naše tlačidla, ktoré keď nám do nich len trošku ťuknú, <laughs> tak naštartúvajú tie procesy.
0: A to som vlastne aj chcela povedať, že a začala si to vetou a vtedy to bolo pre mňa také trošku, ako keby to malo taký ten hanlivý nádych. Že... A potom, ako si hovorila o tom, o tom súcite a o tom, že aj cez tú konšteláciu na to dokážeš nahliadnúť trošku inak, tak zrazu mnou, tak ozajsne prešiel ten pocit z tej vety, že naše mami robili najlepšie, ako vedeli, tak, tak pravdivo. Takže vlastne len ten pocit sa dokáže možno v nás zmeniť. Preste a presne ta, priniesť ten veta, ten, zostáva. Ten veta, ano, zostáva, veta ale zostáva, ale ten zostáva. pocit je iný. Ano, Aha. Ale už, už
1: ju aj my vieme vysloviť ako z iného miesta, lebo ono sa tá veta dá vysloviť tak veľmi ľahučko a môžeme jej v podstate aj tak aj, aj veriť, aj neveriť Aha. a len ju tak ako keby povedať. Uh-huh. Alebo sa dá naozaj tak predsítiť do takej hĺbky. Ja poviem za seba, keď som si stávala rodinný systém a videla som, že tam stála tá moja babka a s jej osudom, aký mala a, a vlastne tá predstava, že táto žena porodila moju mamu a moja mama porodila mňa a mm-hmm. sestru, že to bola taká zrazu úcta voči celému tomu rodu mm-hmm. tých žien, ktoré keď si predstavíme seba, ktoré stojá za našim chrbtom a je ich veľa, veľa, veľa čím viac ideme do, do minulosti a tie ženy zažili všetko, zažili bolesť, zažili zranenia, zažili opustenia, zažili smrť, zažili choroby, zažili nepohodu, zažili chudobu alebo čokoľvek, alebo naopak zažili krásne veci, radosti a tak ďalej, ale že tam je zapísané všetko a my sme toho celého pokračovateľkami, ano. tak zrazu vtedy vzniká taká obrovská ústavoči tomu, v čom žijeme do čo sa rodíme.
0: Ja mám tiež také dva silné momenty, a ja budem osobná, lebo však o tom tomto je, aj ty zdieľaš svoje veci. Keď nám v nemocnici umieral detko, on nebol nikdy, ja som vlastne s ním vyrastala, nebol nikdy taký dotykový. A ja som nechápala, napriek tomu, že som mala, tak, že som mala pocit, že mám dobrý vzťah so svojou mamou, tak to bolo skôr také kamarádske, pretože mala, keď som mal, keď mala 19, tak keď som sa s ňou objímala, tak ja som necítila, že nič ale som ako keby chcela cítiť niečo. <laughs> Vieš, že prečo necítim pri tom objatí, že nič? To bola pre mňa taká záhada. A vlastne ja som položila detkovi svoju dláne na ruku a on sa zrazu strhol. Normálne ten dotyk mu bol nepríjemný. A ja som vlastne vtedy pochopila, že vlastne ten dotyk asi nie je úplne v našej rodine ako keby bežný. Že ako to napríklad tiež mohla moja mamina mať, keď bola vychovávaná v tomto. A to bol taký pr- jeden z momentov, kedy som si povedala, že aha, nesil tie objatia, príjmy ich, že sú také, aké sú.
1: Presne tak. No. A ďakujem ti, že si priniesla taký príklad z praxe, lebo mnou tak rezonuje jedna počutá informácia, ktorá síce vtedy bola informáciou, ale ma tak prestúpila do hobky. Keď som si uvedomila, že vlastne dobu a systém, v ktorej žili naši rodičia a starí rodičia, poviem extrém, lebo my sme to tu na Slovensku už zažívali inak, ale ja som počula príbehy z, napríklad z Kambodže alebo z krajín Tretieho sveta, kde bola napríklad tá politická situácia taká, že tá strana bola tak si že vlastne zámerom bolo trhať všetky vzťahy a puta. Že vlastne rodina sa rušila, pretože najväčší princíp a slovo a presvedčenia tvorila strana ako taká. A tam sa diali extrémy, že sa dieťa trhalo od matky, že nebolo dovolené dojčenie, že neboli dovolené dotyky, že brat rušil pozíciu brata, otec pozície syna. Že vlastne tá rodina bola cieľenie to stranou rozvracaná a trhaná. Že čo si ako dotyk a dokonca aj priblíženie sa alebo objatie bolo tak netolerované, trestané a nepodporované, že tí ľudia strácali tú vzájomnosť a tú vrúcnosť. Mm-hmm. A v takomto čomsi, ja to nechcem prirovnávať k tomu, čo sa dialo tu v krajinách, ktoré sú našou krajinou a okolitými. Ale do určitej miery to tu bolo tiež prítomné. Takého človeka, to je ako keď si človek zoberie psíka z útulku, že prekonáva tak hlboko zapísané vzorce, že ten psík môže mať to najkrajšie najlepšie srdiečko, ale nebude toto prítulné zvieratko a potrebujeme to v ňom deň za dňom, hodinu za hodinou nejakým spôsobom možno prebudzať a robiť ho dôverujúcejším, ale nikdy sa nebude podobať na mačičku, ktorá sa narodila v teple. <laughs> A v hniezdočku a, a bola opatrovaná a hladkaná a mm-hmm. dotýkaná
0: od počiatku. Mm-hmm. Ale skvelé to uvidieť. Vieš, že Určite. aha, tak toto to je. Určite. Alebo ďalšia taká vec, že ktorú som si uvedomila. Mami, dúfam, že sa nehneváš, že, že toľko vecí, ale ja si osobne myslím, že toto je ako keby to z tých našich životov, keď zdieľame, tak mi to príde ako keby to, to najviac, čo môže dať. Tak mamina sa trikrát rozriedla. Ja si hovorím, že ty brdeja nechce mať rodinu, že, že veď, veď to je hrozné. Veď vieš, takéto veci. A potom si hovorím, že keď mám kamarátky, ktoré zotrvávajú celý život s mužmi v nefunkčných vzťahoch, tak si poviem, že wow, tu sa to už prepisuje, tu už si žena nenechá robiť proste zlobu a tu sa to mení a má tu odvahu to meniť. A zrazu som to tiež uvidela inak a nastúpila tam tiež veľká úcta. Takže áno, keď hovoríš, že poďme na to nahliadať inak a pomôže nám vlastne asi to nahliadanie na naše mamy iným spôsobom zmeniť ten vzťah Prirodzene.
1: Presne tak, ja tiež teda pozdielam a, a ďakujem mami, že môžem, mm-hmm. lebo keď som sa rozvádzala ja, tak moja mama najprv samozrejme nebola s tým úplne v súlade a stavala sa do opačnej pozície, ale doteraz mám zapísanú jednu jej vetu, keď na mňa pozrela chvíľočku tým láskavým ženským okom a povedala, že robíš čo si, na čo som ja nenašla celý život odvahu. Mm-hmm. tak tú vetu možno ona už dávno zabudla, že ju vyslovila. Ale ja si ju pamätám a ja si ju nesmerne vážim a ja som naozaj vtedy zacítila, že áno, že žijeme v inej dobe, ktorá umožňuje robiť niekedy voľby, ktoré nikdy nie sú ľahké a, a nejdu nami, len tak, že sa rozhodneme od niečoho odkročiť alebo, alebo v niečom naopak zostať, ale je, to, je tu tá možnosť, uh-huh. ktorú oni možno takú nemali a ani systém, doba, spoločnosť, kultúra, náboženstvo nepodporovali a dokonca potlačali. Ja veľakrát ďakujem aj za to, že žijem v takejto dobe, v akej
0: žijem, napriek tomu, že zasa má svoje iné úskalia. Ja keď sa o tom takto rozprávame a pozriem sa na to možno aj tak z globálu, tak to vnímam ako dobu, kedy sa rúcajú všetky nejaké zaužívané hmm. pravidlá v tom, že ako by sme mali žiť. A aj vo svojom okolí mám veľa žien, alebo ja to tak vnímam, že, že silných žien, ktoré žijú inak, ale je to veľmi náročné stále a máš pocit, že to asi bude možno aj narastať to, že zrazu naozaj každý si bude dovolovať nejakým spôsobom prežívať ten život tak, ako potrebuje.
1: Ja ako prvá si myslím, že som človek, ktorý má rad slovičko inakosť lebo mám pocit, že v nás, v každom či sme muž alebo žena je čosi, čo sa nepodobá na to, ako to má ten druhý a ja som jej veľkou podporovateľkou a zároveň nechcem ísť proti žiadnym princípom etiky, morálky alebo akýchkoľvek nejakých presvedčení viery alebo náboženstva, v ktorom sme ale mám pocit, že keď tá inakosť aj tak potrebuje byť žitá, lebo ona vždy potrebuje byť žitá a uznaná, tak je to cesta k tej nejakej vnútornej slobode a môžem ju robiť aj tak, aby som neubližovala svojmu okoliu, ale zároveň, aby som bola pravdivá voči sebe, že ju žiť potrebujem. Takže vďaka za to, že tá doba to otvára a vďaka za to, že rúcame možno to, čo kedysi boli dogmy a čo nás skliešťovalo a že si otvárame ten priestor okolo seba.
0: Ešte mi tu prichádza jedna taká téma, keď sa vrátim teda uh, konkrétne k tomu vzťahu uh, matka-cera. Myslíš si, že by sme mali mať taký Priateľský vzťah, lebo niekedy e, je ten vzťah naozaj taký, že idem s maminou na kávu, idem tam, idem tam, idem tam. Ja tú otázku chytím tak, že samozrejme
1: chodiť s maminou na kávu alebo mať s ňou
0: pekný, pekné chvíle, pekný čas, alebo ju
1: naopak nejako podporovať, alebo nechať matku, aby podporovala nás ako dceru, je veľmi pekné a nepoznám niekoho, kto tie chvíle si neváži alebo nemá rád. Mm-hmm. A na druhej strane poviem niečo, čo možno tiež bude znieť ako taká zásadná alebo kontroverzná myšlienka, nemôžeme byť najlepšie kamarátky svojej mami. To nejde. Proste my sme naozaj deti, my sme menšie, my sme dcery a naša mama má okolo seba ľudí, ktoré, ktorí sú, ja to volám, že v rovine jej oči a to je jej svet, to je jej priestor. My žijeme ako keby oschodík nižšie a tým pádom ašpirovať na to byť si najlepšími kamarátkami nie je úplne zdravý vzťah. Takže keď je to káva so svojou mamou, tomu dávam samozrejme veľké áno a požehnanie a obdiv, ale keď je to káva s niekým, koho som si len z role mami prehodila do role najlepšej kamarátky, tak si myslím, že to je záťaž pre obe strany a nie je úplne zdravá.
0: Aké to môže mať úskalia?
1: No, môže to mať úskalia, že naša mama a naše mami celkovo, ja mám pocit, že to je taká generácia, kedy sa až tak nepodporovali priateľstva, že, že nežili v takých tých komunitách, že veľak, veľakrát nemajú okolo seba ľudí, ktorým by sa zdôverovali a keď ešte nefunguje ani vzťah ich rodičovský, teda manžel, manželka, partner, partnerka, tak si to častokrát preklápa sa do, do, toho, do tej role matka-cera a vlastne z tej céry si častokrát tá mama robí dôverničku alebo očakáva, že tou dôver bude a, a my, dceri, nám sa to zase až tak úplne nepozdáva, aby sme riešili maminé vnútorné veci alebo jej vzťahy a nevzťahy. Ani nám to neprináleží a ani nám to neprináša, ani nás to veľmi nepodporuje. Mám pocit, že skôr ťahá dolu. A takisto mama nemá úplne šancu a ospravedlňujem sa všetkým tým ženám, ktoré možno toto počúvajú a myslia si opak ale myslím si, že nedokážu úplne tak dobre chytiť tie svety, v ktorých už žijeme my, lebo majú k ním iné nahliadanie a zažívali niečo úplne iné. Takže myslím si, že to, že, že hľadať tam tú rolu tej
0: najlepšej kamošky je, zopakujem sa, je to jednoducho zaťažujúce. Dajme tomu, mamina nemá partnera, už sme dospále deti a teraz tak sa aj súrodenci medzi sebou snažia akoby postarať sa o ňu v rámci nejakých sviatkov a možno nielen v rámci sviatkov, možno, že jej manžel zomrel, je to ťažká situácia, tá žena sa stáva babkou, starne má, tá doba naozaj nie je možno úplne tiež jednoduchá a ako sa možno vysporiadať s tým, aby to bolo takým zdravým spôsobom tú mamu nezachraňovať, nechať jej tu jej silu, jej život, ale zároveň byť tou láskavou dcerou, kedy ju je ako keby zdieľame možno nejaký spoločný čas alebo zážitky. Ja by som
1: to možno ani krajšie nepovedala Adri, lebo ty si povedala dôležitú vec, že podporovať tú rodinnú spolupatričnosť, ten oheň držať, ten oheň tej rodiny je nádherný a na druhej strane nezachráňovať toho človeka. Keď mama vyrastala v dobe, kedy sa komunity priateľstva, ženské priateľstva nepodporovali, tak je oveľa, oveľa lepšie naučená znášať si, povedzme, tú samotu, než možno ona sama tuší, alebo než my vieme priade pochopiť a nechať ju v tej jej sila, že sa s tým vysporiadať. Aj keď tí mami sa často stiažujú, nemám to komu povedať, nemám partnera, otec ma nepočúva, alebo tu už nie je, nemám kamarát, tak to musím niekomu povedať. Ja mám pocit, že zachraňovanie je počúvať to sťažovanie sa a nezachraňovať. Je jednoducho nechať si uvedomiť, že, že ona tak v podstate prišla na tento svet, vyrastala tak. Ona tu, ja to volám trošku takú, že vlčicu, ona ju má v sebe. A nechať jej tú silu, že ona sa s tým vysporiada svojím spôsobom. Čiže ak v tom není, ak v tom spolupatričnom, rodinnom, vzájomnom, nie je tá potreba zachraňovať chraňovať alebo kompenzovať jej čosi, je to úplne v poriadku. Ak sa pristihneme
0: pri tom, že ideme byť záchranárky, už stojíme na nesprávnom mieste. Ja mám pocit niekedy, že len to naše ego chce byť záchranárom, cítiť sa potom dobre, že vlastne v konečnom dôsledku my sami sebe robíme dobre, že ach, ja tu pomáham. Tak toto, keď si uvedomia všetci záchranári, <sík> že tam veľká časť toho ega je, tak vtedy svet začne byť o vlast Teraz nehovoríme o hasičoch, dobre? Tak. <sík> Ešte posledná vec, ako vzťah s maminou ovplyvňuje partnerstvo?
1: Ovplyvňuje, lebo vlastne partnerstvo, alebo manželstvo alebo vytváranie novej rodiny, nového svojho hniezda vlastne znamená odkročenie od toho starého. Čiže my odkračujeme z našej pôvodnej rodiny a vkračujeme do našeho súčasného partnerstva alebo vzťahu a vtedy je to vlastne, nie je to robené nejakým rituálom, ak za rituál nepovažujeme svadbu, aj keď svadba v dnešnom ponímaní už má menej tých princípov toho, že odkračujeme od niečoho ako skôr toho, že my velobíme to, že sme s tým partnerom a, a to vzájomnosť s ním alebo to prepojenie, ale nerobíme tú svadbu, alebo väčšina z nás to nerobí ako odkračovanie zo starého systému a tak vlastne my popierame to, čo sa vlastne vtedy deje, lebo my potrebujeme niečomu povedať nie a ahoj a vítaj, hovoríme tomu novému, do čoho vkračujeme. A to potrebuje byť pochopené na oboch rovinách. Aj my ako dcery, že vytvárame nový systém a teda dávame tam nové právidlá, nové hodnoty, nové princípy a zároveň niečomu, čo nechávame za sebou, hovoríme nie, ale nie, nie odmietnutím, mhm. ale nie, že toto už nie je to, čo je pre mňa primárne, lebo vždy ten nový systém, do ktorého vkračujeme, čiže tá naša nová rodina alebo to naše nové partnerstvo je prioritné a toto niekedy prijať, či zo strany tej matky, alebo toho rodiča, alebo nás, je práve ten bod zlomu, kedy, ak to neprebehne so slobodou, s voľnosťou, a s tým, že áno, cera moja, kráčaj, samozrejme, vytvor si to podľa seba, ja, ja to budem nahliadať, ja to budem podporovať, ja tam budem veľmi láskavá, a budem možno aj zatvárať oči nad tým, čo tam podľa mňa nerobíš správne,
0: mm-hmm.
1: tak už tam vznikajú zárodky boja.
0: Nina, ďakujem ti veľmi pekne. Ja navrhujem, že dajme možno ešte podcast o systematických konšteláciách, lebo je to tiež veľmi zaujímavé. Téma matka a dcera, veľmi pekná. Ja si len našim poslucháčom by som zaželala, teda nech sa im na tej ceste za dobrým vzťahom s maminou alebo s cérou kráča dobre a ľahko. Najlepšie ako to ide a tebe ďakujem veľmi pekne, že si prišla.
1: Ja ďakujem za možnosť, lebo táto téma je... Možno nie až toľko oslovovaná, ako by mohla byť. Takže Adri, ďakujem či teda veľmi mm-hmm. pekne za priestor aj za výber tej témy. A možno aj ktokoľvek by mal akúkoľvek otázku, komentár, nejakú nezrozumiteľnosť v tom, ako som tie veci vysvetlovala, alebo ako sme to tu otvárali. Mm-hmm. Tak ja ten priestor veľmi rada otváram, pretože on, myslím si, že teraz vytvoril aj veľa otázok a veľa takých spýtovaní sa vnútorných, že robím to dobré, mm-hmm chopila som, čo tu bolo povedané alebo zobrala som si z tohoto správne, takže ja by som bola ráda, keby tento podcast a tento náš rozhovor len otvoril ďalšie a ďalšie otázky a, a možno aj takú podporu nám všetkým, že poďme o tom len viac hovoriť. Uh-huh.
0: Možno, že aj na základe vašich otázok a nejakých vzdielaní môžeme sa tejto téme povenovať ešte aj hlbšie. Ja by som ešte veľmi rada odkázala na tvoju webovú stránku, pretože robíš úžasné jogové pobyty, robíš jogového hodiny, celkovo máš takú svoju komunitu. Prosím ťa, povedz o tom trošku viac, lebo možno, že si teraz zaujala mnohé ženy, ktoré by sa s tebou tiež radi stretli, či už na terapii alebo, alebo na joge.
1: www.ninamenkinova.com je moja platforma, alebo môj svet, ako to ja rada volám, okrem online hodiny jogi, ktoré volám joga s dušou, lebo sa to snažím naozaj prepájať, že necvičím tú jogu len telom, ale verím, že práve cez to telo my sa dostávame k našim emóciám, psychike, mysli a k našim tým. Osobnostiam a tomu ako ich rozvíjame, tvarujeme, budujeme, tak je tam vlastne taký aj môj svet, ktorý vytváram či už písaním alebo rozhovormi. Podioga v slovách sa dajú nájsť všetky moje texty, rozhovory, podcasty, myšlienky, takže ja budem veľmi rada, ak to kohokoľvek zaujme, lebo tam som teda ja celá, tak ako to cítim, tak ako to žijem, tak ako to učím, tak ako sa tým borím ja sama ako žena, človek, mama, takže ak to zaujalo, ja budem len veľmi vďačná, ak, ak pôjdete ďalej a, a teda vítajte v mojom svete.
0: A ja musím ešte povedať, že ty si trojnásobná ba- mama. A máš trocha lanov. A na tak, tak rozhovoru tak. som sa ťa pýtala, že na čo ty tvojilo? <laughs> to sú pubertiáci už aj. Poslúchajú a páčila sa mi tvoja odpoveď, že nie. <laughs> Hej, tak...
1: <laughs> no zase, keby poslúchali, tak by to nebolo úplne ani pravdivé, ani ozajstné, ani prirodzené. Takže samozrejme, nepočúvajme tých našich rodičov, lebo v tom nepočúvaní je zároveň veľa poznania.
0: <laughs> Super, na záver. A ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Majte sa krásne, počujem sa opäť na Budúce ahojte. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.